0: Bem-vindos ao Restoring Life Church Fique agora com a mensagem do último domingo com o pastor Marcos Muniz Nessa noite eu quero começar essa palavra com um questionamento Quem é você à mesa com Jesus? Quem é você junto à via dolorosa? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor nós vamos encontrar... Uma enorme quantidade de nomes conhecidos Homens e mulheres lendários Que escreveram a sua história na palavra do Senhor Por coisas que fizeram Mas antes vamos orar ao Senhor nessa noite Pai, mais uma vez Nós estamos diante da tua presença E diante da tua maravilhosa palavra Ela já é fiel Ela já age Ela já tem poder em si mas nessa noite, prepara os nossos corações Para recebermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações E quanto a mim, Pai querido, num passo de um mero carteiro Que venham trazer uma carta dos céus para a tua igreja No nome de Jesus, amém Queridos irmãos, como eu estava falando Quando nós folheamos a palavra do Senhor Nós vamos encontrar um número enorme de personagens Que escreveram o seu nome da história da humanidade Na história da palavra de Deus Pelos feitos que fizeram Homens dos quais nós passamos tempos e tempos estudando Aprendendo o que motivou esses homens a realizar o que eles realizaram O que motivou esses homens a fazer o que eles fizeram O que levou Abraão a sacrificar o seu filho O que, Abraão, o que levou Jacó a fugir do seu irmão o que levou Josué a derrubar uma, uma muralha pelo poder de Deus O que levou os discípulos a serem seguidores de Jesus Nós olhamos e vemos uma gama enorme de personagens E quando olhamos para o evento da crucificação Ali nós vemos ainda um número ainda muito grande De pessoas também que são coadjuvantes nesse maior evento da história da humanidade Digo maior porque esse evento mudou a minha vida esse evento mudou a sua vida Nesse evento você vai ver um Pedro que nega Nesse evento você vai encontrar um Judas que trai Nesse evento você vai ver um José de Arimateia Lutando por um corpo sem vida Que palavra que isso nos dá Nesse evento você vai ver algumas mulheres que acompanham Jesus Na crucificação e as mesmas estão no domingo de manhã Olhando o anjo falar Porque procurais entre os mortos o doador da vida não está aqui, mas ressuscitou Mas nesse evento nós encontramos um personagem que tem muitos a nos ensinar E que rara vezes nós vemos ser pregado sobre a vida dele Nós encontramos ali um tal de Simão Sirineu. Esse evento da crucificação traz tantas coisas, tantos personagens Aliás, a palavra de Deus é recheada de tantas histórias Que enche o nosso coração de ouvir que nós olhamos o próprio escritor aos hebreus No capítulo 11 Se eu não estou enganado, versículo 32 Dizendo, olha que nós podemos dizer mais a respeito de Baraque De Sansão, de Jefté De Samuel O que, que nós poderíamos dizer mais a respeito desses homens Que pela fé Conquistaram reinos, praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessa Fecharam a boca de leões Apagaram o poder do fogo E escaparam do fio da espada Da fraqueza, tiraram força E tornaram-se poderosos na batalha E puderam-se em fuga Exércitos poderosos Muitos personagens E nós encontramos uma aqui Da qual nós falamos hoje que não é muito pregado, não é muito falado Nós vamos encontrar poucas menções desse tal de Simão na palavra do Senhor Nós o vemos falar aqui nos Evangelhos Posteriormente o vamos ver falar de Simão colocando as mãos sobre Paulo e Barnabé Já na igreja de Antioquia Despedindo Paulo e Barnabé para o campo missionário Mas nós olhamos para esse personagem e pensamos assim Que não é muito pregado, não é muito falado parece que Simão num primeiro momento não pode a sua história causar tanto impacto na nossa vida Como as outras personagens causam Mas através da participação da história de Simão Sendo inserido na história de Jesus Cristo Nós somos levados meus irmãos a, um, a uma gama de questionamento muito grande Sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o que nós estamos fazendo para o Senhor Sobre como nós estamos vivendo, quando eu olho para Simão, eu me pergunto: Como é que eu estou em Deus? Será que eu penso que eu estou para Deus carregando uma cruz para Jesus, ou é Jesus que está carregando uma cruz para mim? Quando eu olho para Simão, eu imagino o que é que eu tenho produzido para Deus. Porque eu sou mais um transeunte no meio da multidão Você sabe quando tem um acidente brasileiro é muito bom disso Tem um acidente e você, todo mundo em volta ali Aí quer ver o que aconteceu e de repente um daqueles policiais fala assim oh, você vem cá Não, 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 eu não tenho nada a ver Não, não, você vem cá, ajuda a carregar esse corpo para tal lugar Simão é só mais um transeunte na população Que estava em Jerusalém para a ocasião das festas dos tabernáculos da, De Pentecoste e também da Páscoa ele está ali observando o que está acontecendo e ele me provoca essa pergunta dentro do meu coração, o que eu tenho produzido para Deus. Eu não quero carregar essa cruz. Eu não quero fazer isso. Mas ele é instigado a fazer isso. Simão me leva a perguntar, e essa é uma pergunta muito pertinente para nós nos dias de hoje, é: será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu sou a pessoa certa? No lugar certo No tempo certo Quantas vezes nós nos encontramos na encruzilhada da vida Fazendo essa pergunta Será que eu estou no lugar certo, na cidade certa Na igreja certa, no chamado certo Fazendo o que é certo com as pessoas Que são certas Quantas vezes nós nos encontramos assim Simão nos questiona Será que nós estamos entendendo O processo Pela qual nós estamos passando eu vejo imagino Simão carregando aquela cruz E talvez pensando O que, que eu tinha de parar na beira da estrada Para ver esse criminoso carregar essa cruz Agora por causa da minha curiosidade Eu sou obrigado a levar essa cruz Entender os processos pelo qual nós passamos E entender aonde esses processos irão nos levar Entender a validade de cada processo Entender a humilhação Entender o quebrantamento Entender às vezes a, a, a autoridade dos outros Sendo subjugada sobre as nossas vidas E entender que Não existe nenhum propósito Que esteja fora do controle de Deus Até quando nós olhamos para um personagem como Simão Que poucas vezes é citado Nós vemos a grande e poderosa mão de Deus No controle da história Da vida do ser humano você pode dar um glória a Deus por isso? Deus está no controle da sua vida Deus está no controle dos seus negócios Deus está no controle dos seus, relaciona... dos seus relacionamentos Às vezes você não entende o porquê disso Ou porquê daquilo Você não entende o processo Mas de uma coisa eu sei O meu Deus ele está no controle de todas as coisas E eu sei que Ele vai fazer convergir O que eu estou passando Para um momento indizível de vitória na minha vida Entender a vida de Simão, de Simão, querido e amada igreja É entender que nem sempre as escolhas de Deus Elas são motivadas pela aparência Ou por aquilo que nós pensamos ser importante É difícil não citar quando se fala de aparência Citar o processo da coroação, o processo da unção do rei Davi Lá está Samuel caminhando pelas ruas da cidade eu estou indo na casa de Jessé Eu vou escolher um rei para governar sobre a nação de Israel Vai passar por mim Abinadab Vai passar por mim Samar Vai passar por mim Eliab E quando esses passam por mim O meu coração se desfaz Porque são altos, são fortes, são bonitos São dignos de serem reis E aí Deus olha para Samuel e fala assim, Ah Samuel, você não vê como eu vejo as minhas escolhas não são motivadas pelas qualidades que você olha e pensa ser importante Samuel, eu enxergo o âmago da alma Samuel, eu esquadrinho os pensamentos Samuel, eu sou capaz de entender a verdadeira motivação Que reside no coração de quem está querendo ser rei Samuel, fala para Jessé que ninguém vai sentar na mesa, enquanto o menorzinho que está lá para umas poucas ovelhas, vier. Por quê? Porque Deus não trabalha fundamentado em aparências. A história do evento você já deve conhecer. O Senhor Jesus Cristo já havia passado por quatro julgamentos: a do Sinédrio, a de Pilatos, a do Herodes e a do povo, onde o povo que, que disse, há poucas semanas atrás, Osana está dizendo, agora é crucifica Jesus Cristo está carregando uma pesada cruz pelas ruas de Jerusalém, pelos becos de Jerusalém, ele já foi açoitado, já colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, confrontaram, criticaram, vilipendiaram a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo tem uns poucos discípulos que restaram entre ele João E as mulheres estão seguindo de longe com corações despedaçados destruídos, vendo o seu Salvador carregando aquela pesada cruz E a história nos revela que num dado momento, num desses becos de Jerusalém O peso daquela cruz, e eu acredito e tenho convicção disso Que não era o peso físico de um lenho verde ainda não era o peso físico de um madeiro somente Era o peso do meu pecado Ai como pesava Era o peso do seu pecado E há ah, como pesa Era o peso do pecado de milhões e bilhões de pessoas Que já existiram, que existe E que ainda vai existir e num dado momento ele não aguenta E sucumbe diante daquele peso e cai Ele cai diante daquele peso Olha só o que parece ser extremamente paradoxal E Deus está nos ensinando algo tremendo aqui Aquele Senhor que você hoje enxerga Assentado à destra do Pai Aquele que João fala que tem os pés como latão reluzente Os cabelos brancos, olhos como chamas de fogo Aquele que caminha no meio dos sete castiçais Aquele que tem as, estrelas, as sete estrelas nas suas mãos Num dado momento da história da sua vida Ele precisou da ajuda de alguém quem é você para pensar que não precisa da ajuda dos outros? Quem somos nós que às vezes pensamos que podemos carregar a nossa cruz sozinho? A palavra do Senhor ela é muito clara, ela é muito explícita quando ela diz Levai as cargas uns dos outros Ajudai-vos mutuamente Estejam em comunhão nas dificuldades o próprio Senhor nos ensina essa lição Que num dado momento da sua história Ele precisa da ajuda Para carregar aquela cruz E para Simão era só o peso do lenho Era só o peso do madeiro Mas para Jesus era o peso do lenho Era o peso do madeiro E o peso dos nossos pecados também Lá está ele No meio da multidão Um estrangeiro Constrangido pelos soldados romanos a ajudar a Jesus a levar aquela cruz Para Simão Semelhante a nós também Quando nós entramos em lutas, em adversidades Quando nós trilhamos caminhos que não tri conseguimos trilhar Que não queremos trilhar Não faz sentido aquele processo Não faz sentido ele ser escolhido Afinal de contas Simão se encontrava ali em Jerusalém Por uma outra causa Diga-se de passagem uma causa nobre ele se encontrava ali para uma outra situação Mas nesse momento os soldados olham para ele e falam Olha que ouve, oh, vem cá Vem cá curioso Ajude ele a levar a cruz Talvez nós olhamos para Simão e Simão começa a, a questionar dentro dele Por que eu? Por que, que não pode ser qualquer outro aí? Porque o próprio Deus Ele não pode escolher uma pessoa mais capacitada para levar a cruz de Cristo tem que ser um, oriundo de sirene, ali no norte da África, de uma cidadezinha, entre Cartago e Alexandria, uma cidade sem expressão, um homem de cor, um prosélito que estava naquela ocasião, para passar a festa da Páscoa em Jerusalém, eu fico imaginando quantas personagens, não estavam naquele lugar, e que poderiam ter o seu nome escrito na história Por fazer parte desse maior evento da crucificação Ele não poderia ter escolhido um sacerdote? Afinal era aquele que faz a intermediação entre o homem e Deus na época da lei Por que ele não escolhe um dos profetas? Ele escolhe um prosélito Porque justamente isso As escolhas de Deus Elas não são motivadas por aparência elas não são motivadas por aquilo que nós queremos fazer Com que os outros enxerguem em nós As escolhas de Deus elas são fundamentadas naquilo que Ele quer Na sua soberana vontade E quando eu olho para a soberana vontade de Deus Eu vejo que Deus escolhe o impossível Ele escolhe o imponderável Ele escolhe o impensável Ele escolhe aquilo que a razão não consegue entender Para trazer uma grande confusão na cabeça dos homens Para explicar a sua vontade aonde ele quer chegar Eu olho para Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios No capítulo 1, 27 e 29 E olha só o que, que o próprio Deus na boca de Paulo está falando Deus escolheu As coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas mais humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus resolveu escolher os improváveis. Por que o Senhor é pastor dessa igreja? Porque eu não sabia, porque eu deveria, porque eu era o improvável. Porque a Ana está cantando louvor Porque ela é improvável Porque os outros estão trabalhando, fazendo a obra de Deus Porque é improvável Deus não escolhe os capacitados Deus não escolhe aqueles que têm uma, Um senso de consciência coletiva Deus não escolhe aqueles que têm Um aprimoramento da técnica Deus escolhe aqueles que não podem realmente fazer nada Para fazerem deles Grandes homens, grandes mulheres No exercício da sua obra e tudo por causa de uma coisa, pastor, o senhor pregou bem hoje, ah, foi graças à minha capacidade oratória, à minha intelectualidade, então não foi o senhor, ah, o senhor profetizou hoje, a pessoa foi professor, a Ana cantou bem, ah, foi graças às aulas de música dela. O propósito de Deus escolher as coisas loucas, as impensáveis, as imponderáveis, Provavelmente é impossível de acontecer, é tudo por causa disso aqui, ó, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória dele, a glória para ele, toda a glória dele. Esse que vos fala não é nada, se ele fechar a torneirinha de oxigênio do Marcos que dele é no céu, puf, somente cai. Ele está lá, um golfone para mandar o um corpinho para o Brasil. Nós não somos nada. Por isso que as escolhas de Deus, elas não são fundamentadas em aparência Elas não são fundamentadas em capacidade humana Elas não são fundamentadas em mérito É tudo para que a glória seja dele Eu escolhi as coisas loucas desse mundo Eu escolhi as que não são para que a glória fosse minha, diz o Senhor E ele olha para Simão, é justamente esse que eu quero Simão está pensando, é uma simples coincidência Pelo fato de eu ser mais um transeunte no meio dessa multidão Não, não é coincidência É providência de Deus Porque Simão vai se banhar no sangue do Cordeiro Aquilo que você testemunha pela fé Simão foi testemunha ocular Do Cordeiro morto desde a fundação do mundo Para nos limpar dos pecados Ele viveu Testemunha ocular Constrangeram um certo Simão. Ao contrário de um outro Simão, Simão Pedro, que disse: Senhor, eu vou estar contigo nas prisões. Se for preciso morrer, eu morro contigo. Se for preciso ir na cruz, eu vou. Mas na hora H não foi. Nos faz lembrar daqueles que falam que vão e não vão. E aquele que não prometeu nada estava lá e fez. Você não vai olhar para as páginas sagradas e vai encontrar qualquer promessa de Simão, prosélito, do judaísmo, estando para a Páscoa em Jerusalém, nenhuma. Mas justamente aquele que disse que não falou, aquele que não falou nada, foi aquele que colocou os seus ombros debaixo da pesada cruz do nosso Senhor Jesus. E ajudou a carregar. Talvez nós nos encontramos nessa noite como Simão. Não entendendo o processo Parecendo estar no lugar errado Na hora errada Sendo um homem determinado por aquele fim ah, querido e amado irmão, ninguém queria levar aquela cruz Para os soldados era inimaginável O soldado era considerado cidadão romano A cruz era carregada por um condenado Era inimaginável que um soldado pudesse agachar E colocar aquela cruz debaixo dos ombros Para os judeus, nem pensar era a ocasião da Páscoa Eles estavam se mantendo puros Para o que iria acontecer no templo Pouco tempo depois Eles estavam se mantendo puros Farisaicamente falando Sem saber de todo o processo De todo o contexto espiritual que estava acontecendo E Deus olha do céu e fala ah, Simão, é você mesmo É você mesmo Você sabe porquê Simão? Eu sei porque você veio a Jerusalém eu sei do ritual que vai acontecer lá no, no, no altar, dentro do templo. Mas eu quero te apresentar uma outra história, Simão. Eu quero te apresentar um outro cordeiro, Simão. Querido e amado irmão, todo homem, ao longo da história da sua vida, ele necessariamente vai ter que ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E se posso lhe dar um conselho... Tenha esse encontro enquanto ele é o nosso advogado fiel Que está sentado à destra de Deus João escrevendo a sua primeira diz Olha filhinhos não erreis Filhinhos não pequeis Mas se vocês pecarem Vocês têm um advogado Jesus Cristo justo Assentado à destra de Deus Que está intercedendo por você Tenha um encontro com Jesus Cristo Enquanto ele vai ser o seu advogado Porque vai ser um dia que se você não se encontrar enquanto ele é advogado Você vai se encontrar com ele Em um tribunal de trono branco E aquele dia vai ser tão terrível Que diz a palavra do céu Que a terra e a lua Não vai ousar comparecer Diante desse evento Imagina você Faz lembrar o pastor Paul Washington falando Você que não aceitou Jesus Cristo Quando ele é advogado Caminhando na direção do trono branco E de lá vindo correr na terra E vindo correndo no sol Porque não ousa estar presente nesse evento Em algum momento da história da sua vida Você vai ter um encontro com Jesus Aproveite para encontrar Agora, enquanto ele ainda É o nosso advogado Muitos de nós estamos nessa noite como Simão Nós tomamos a nossa posição como uma figura obscura no meio da multidão Não entendendo o motivo da escolha Pensando que foi um soldado que nos apontou Quando na verdade esse apontamento, essa direção veio do trono da graça Foi o Senhor quem lhe escolheu foi Jesus quem lhe escolheu Foi Deus quem lhe escolheu Para passar o processo que você está passando Foi Deus quem lhe escolheu Para carregar a cruz que você está carregando Então não jogue a cruz de lado Não abandone ela Porque o evangelho, o verdadeiro cristianismo Ele demanda carregar uma cruz Não obstante, queridos e amados irmãos De que muitas mensagens que nós estamos ouvindo nos dias de hoje Vai contrariar este princípio o Evangelho antropocêntrico que temos visto ser pregado, ele não demanda uma cruz. Demanda da morte de uma cruz que morreu para nos dar melhores condições de vida nessa vida. Enquanto que o Evangelho verdadeiro demanda da morte de uma cruz, de uma ressurreição. Não somente para essa vida, mas para uma vida que está determinada no porvir, que está determinada na eternidade. E esse cristianismo verdadeiro, demanda que nós temos que carregar a nossa cruz. E quantas vezes nós estamos questionando, porque essa cruz é pesada Senhor? Porque essa cruz é desse tamanho? Porque essa cruz tem esse formato? Simão, querido e amado irmão, ele não obstante de começar a sentir o peso da cruz. Ele começa também, há uma interação poderosa naquela atitude Carregão, Simão vai deixar marcas dele naquela cruz Mas em compensação ele vai carregar na sua vida Marcas daquela cruz na sua vida Eu olho para Simão Que não me entende o processo E parece que vejo agora o Simão Pedro Que negou a Jesus Cristo Depois de receber o batismo com o Espírito Santo Depois de pregar para três mil almas Escrevendo a sua carta dizendo assim Alegrai-vos 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 na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo Simão, eu não estou entendendo É Simão perguntando para Simão Eu não estou entendendo porque que eu estou carregando essa cruz E Simão Pedro, depois de ser cheiro do Espírito Santo, dizendo Olha, alegrai-vos na medida em que você é coparticipante desse sofrimento E Simão perguntando, por quê? Porque também na revelação da sua glória vocês também se alegrarão E se exultarão Em outras palavras Você está comigo no Calvário Você está parecendo o que eu estou parecendo Está sofrendo o que eu estou sofrendo Está carregando a minha cruz Mas Simão saiba de uma coisa Naquele dia glorioso, no dia do arrebatamento Você vai estar comigo à direita Tendo direito a todas as prerrogativas Que eu conquistei quando eu carreguei esta cruz Não abandone a sua cruz não abandone a sua cruz Não importa o quão pesada ela seja Não importa o formato dela Não importa o quanto as pessoas estão criticando Dizendo Não vale a pena carregar isso e mais Deixa para lá não vale a pena mais esse casamento, deixa para lá, não vale a pena mais esse filho, deixa para lá, não vale a pena mais esse relacionamento, deixa para lá, não vale a pena mais esse trabalho, deixa para lá, não vale a pena mais esse, esse chamado, esse ministério, deixa para lá, deixa eu te falar uma coisa: não abandone a sua cruz, porque vai chegar um momento em que Deus vai transformar essa cruz em um peso excelente de glória, vai chegar um momento que Ele vai transformar essa cruz em uma coroa de glória, vai chegar que um vai chegar o momento que Ele vai transformar esses momentos de luz, nenhuma eternidade de glória mas não abandone a sua cruz Simão questionando eu vim aqui por causa de outra coisa não era por causa disso Flávio José narra a história de Simão com muitas particularidades oriundo de Sirene Aonde seis séculos antes de Cristo Ptolomeu, um dos generais Depois do império grego macedônico Leva para aquela comunidade ali no norte da, da África Um grupo de judeus Está disperso, não tem terra Leva para lá E lá os judeus fazem judaizantes E lá os judeus tornam prosélitos Entre eles, na cidade de Sirene o um chamado Simão Simão, como um bom judeu Ele vai a Jerusalém e ele vai para Jerusalém para participar das festas do tabernáculo, do pentecoste. Ele vai ali para participar da festa da Páscoa. Só que quando ele chega em Jerusalém, eles estão matando o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é forçado a levar a sua cruz. E levando a sua cruz, talvez ele comece a questionar, por que eu? Eu venho aqui por causa de outra coisa. Essa ocasião da Páscoa era uma ocasião muito especial. Onde os homens, todos os homens, se vestiam de linho fino. Eles iam para o templo E ali no templo o sacerdote pegava o cordeiro Cortava a sua jugular Segurava o cordeiro pelas pernas traseiras E saía derramando o sangue ao redor do, ao redor do altar Depois quando o sangue estava quase espargido Eles pegavam uma planta chamada sopa, Que parecia uma esponja E pegava aquela planta E molhava com o sangue do altar e começava a jogar naqueles que estavam vendo o sacrifício O sonho de qualquer homem que estava presente naquele ritual Era receber alguma gotícula de sangue no seu linho fino Para poder voltar para casa Pegar aquela túnica branca E guardar como sinal de um grande troféu Eu recebi uma gota do cordeiro que foi sacrificada naquele lugar. Mas Simão agora está sujo de sangue de um homem Simão não pode entrar no templo, a sua túnica não está branca Simão não pode entrar mais agora porque ele se envolveu em carregar a cruz de um condenado Simão olha, eu queria participar daquele ritual E eu estou sendo obrigado a participar desse ritual aqui Querido, eu quero te convidar nessa noite a esquecer o ritual da religiosidade Que te motivou a estar aqui nessa noite Para participar do verdadeiro ritual que transforma o teu caráter Que transforma a tua alma e que te leva a ser verdadeiramente filho de Deus Nós não somos salvos por rituais, nós somos salvos por comunhão nós não somos salvos por liturgias religiosas Nós somos salvos por intimidade com o Cordeiro Eu não posso mais Simão talvez Balbuciando Agonizando por dentro, gemendo Vendo os outros homens Prosélitos igual ele Ou judeus, natos mesmo Caminhando pelas ruas de Jerusalém Enquanto ele carregava a cruz de Cristo os outros indo para o templo ver o sacrifício O objetivo de Simão Era ter uma gotinha do sangue daqueles cordeiros, animais Na sua túnica branca E Deus havia reservado para ele O sangue do verdadeiro cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Talvez você não entenda o processo que você está passando Eu gostaria de te convidar para se colocar de pé nessa noite Talvez você não saiba porque o peso dessa cruz Talvez você, na história da sua vida, você planejou outra coisa E Deus está te colocando agora para carregar uma cruz Que você pensa que é um pouco mais pesada do que as suas forças Quantas vezes nós estamos como Simão Pensando que nós estamos carregando a cruz de Cristo E é Cristo que carregou a pesada cruz por nós se nessa noite você entrou aqui questionando o porquê do processo, questionando o porquê disso, o porquê daquilo, faça como Simão. Eu não entendo, mas eu sei que Deus está no controle. Vamos lá, Varana. Eu não entendo, mas eu sei que Deus está no controle. Eu não entendo os motivos da dor Eu não entendo o motivo do desprezo Eu não entendo o motivo da separação Eu não entendo o motivo da solidão Das lutas, que é das adversidades Que quantas vezes eu entendo Mas deixa eu te falar O Senhor Deus que está no controle de todas as coisas Que um dia Teve que abandonar Jesus Porque quando Jesus diz Pai porque me abandonaste Ele não te abandona nem um minuto ele teve que abandonar o seu filho na cruz do Calvário, para que você nunca fosse abandonado. Eu queria nessa noite, ao te convidar nessa noite, ao participar dessa mesa, a mesa da Santa Ceia do Senhor. A mesa que figura a morte e ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. A não participar com um coração ritualístico, como Simão queria participar ao redor daquele altar, esperando cair sobre o seu linho fino, uma gota. Eu quero te convidar nessa noite a participar dessa mesa... Sabendo que você está banhado no sangue do Cordeiro. As minhas vestes já não são brancas, mas elas vão se tornar brancas um dia, porque a palavra do Senhor nos diz, que nós vamos trocar as nossas vestes, ainda por uma túnica de linho branco que significa a justiça dos santos mas hoje querido e amado irmão, se envolva na túnica que está banhada do sangue do cordeiro, que pode remover o teu pecado, que pode perdoar as suas culpas, que pode te levar a um novo nível espiritual, que pode te levar a perdoar o irmão que está do seu lado, mesmo quando você não queira, exercite o perdão de Deus nessa noite